0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגע הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור איריס רחמימוב, חוקרת היסטוריה של אירופה במאות ה-19 וה-20, בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. Thank you. Too. שלום מיריס. שלום קיל. כבר בשיחת הפתיחה שלנו, עוד לפני המיקרופונים, בטלפון, היה ברור שאת חוקרת תחומי ענק, תחום ענק, שיכול, אפשר בקלות ממש, לסעף ולענף אותו, להרבט את התחומים. ואנחנו נעסוק רק באיזה חלק אחד, וננסה להיות מספיק מעמיקות כדי לא, לא להעביר אותו בשטחיות. אני מקווה מאוד. <laughs> כן, כן. <laughs> ואני רוצה, רגע לפני שאנחנו צוללות למחנות ריכוז, ותכף נראה אם זה בכלל המושג, ואיך אפשר עוד לדבר על הדברים. ומה שאנחנו יודעים, הציבור הרחב קורא מחנות ריכוז, האם זאת באמת נקודת הזמן להתחיל ממנה וכולי? רגע, נשים את כל השאלות הגדולות בצד. מעניין אותי לדעת איך עת הגעת להיסטוריה. מה משך אותך לתחום הזה? אני
2: לא יודעת בדיוק להסביר מה משך אותי לתחום, אבל כבר מגיל מאוד צעיר, התעניינתי, קראתי, אה, היו ספרים ש... היו נגישים, גם גדלתי בתקופה, אני נולדתי ב-1964 וגדלתי בתקופה של פוסט ששת הימים ותקופה בין ששת הימים ליום קיפוץ, תקופה שדיברו הרבה באנחנו ובתחושה שיש כאן איזשהו משהו גדול שנבנה ו- והמלחמות משפיעות על החיים האינדיבידואליים והרעיון וה- הזה שהחיים שה- האינדיבידואליים שלי הם באיזשהו מקום משולבים בסיפורים יותר גדולים ממני, הוא... דבר שכנראה ספגתי, גם יש את הרקע המשפחתי, גם מצד אבי וגם מצד אמי, הם עברו את מלחמת העולם השנייה בצורה די דרמטית, אימי ניצולת שואה, אביה נרצח ב... פלוגות העבודה שהמדינה ההונגרית בעצם גייסה כ-30 אלף, גייסה עשרות אלפי יהודים וכ-30 אלף נרצחו בפלוגות העבודה וסבי הביולוגי היה אחד מהם שנרצח ובעצם אה, סבי שהכרתי, זאת אומרת סבתי התחתנה שוב לאחר המלחמה, הוא היה ניצול אושוויץ, אז כבר מגיל צעיר ראיתי את המספר ואת הקעקוע, כלומר הדברים האלה היו נוכחים, אבי אמנם אה, באופן יחסי עבר את מלחמת העולם השנייה בצורה פחות אה, 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 טראומטית, אבל גם בבולגריה, היכן שהקהילה כן בסופו של דבר זכתה לאיזושהי הגנה מהשלטונות, הם נושלו אה, מהרכוש, סבי נשלח למחנה העבודה, כלומר התחושה שמאורעות גדולים והיסטוריים, נקרא לזה במירכאות, הם חשובים. הוא דבר שספגתי גם מהסביבה, גם מהמשפחה, וכנראה גם היו תחומי העניין האישיים בשנות ה-70. היו הרבה מאוד חששות מהתקפות מחבלים ומכל מיני דברים אחרים. ואני זוכרת, קראתי עיתונים, אז לא היה אינטרנט, לא היה לא לנו משחקי מחשב, במקום <laughs> <מכל> שהייתה טלוויזיה. <laughs> רק ביל... בילדותי התחילה הטלוויזיה החינוכית, אז שיחקנו בחוץ, שיחקנו במשחקי קופסה, אבל גם קראנו די הרבה. אז קראת הרבה. והיו ספרי ידע כאלה, אני זוכרת במיוחד, היה חוקר או איסטריאון חובב או יותר סופר, שכתב גם ספרי ידע בשם אמיל פוירשטיין. <laughs> והיה סדרה שלמה של ספרים היסטוריים, כן, כאן רגש העולם, ואישים היסטוריים, והמצאות היסטוריות, וקראת את כולם, זה מאוד עניין אותי, כל ה... ידע זה לא יודעת לשם מה אני אוגרת אותו, אבל זה לקח אותי למקומות אחרים, ונראה לי חשוב. ו- והתעניינתי בהיסטוריה, ואחרי זה גם בתיכון. במקרה הייתי בכיתה שהיו בה כמה וכמה אנשים שהתעניינו בהיסטוריה, שח- אחרי זה הפכו להיות גם חוקרים מקצועיים. קולגות? כן, כן, אומרת, איזה הייתי... יופי. כן, הייתי בית ספר מאוד uh, אליטיסטי, <laughs> כן, ליד האוניברסיטה <laughs> בירושלים, ליד ה... <laughs> ואיכשהו קבוצה של אנשים שהיסטוריה זה הדבר שלהם. וכן, יצאו ארבעה חוקרים מקצועיים, ארבעה פרופסורים להיסטוריה מכיתה מדהים, אחת. מדהים,
1: ממש מדהים. אז
2: איכשהו היסטוריה תמיד הייתה סביבי. אם כי זה, זה לא היה לי ברור מראש שזה משהו שאני אעשה באופן
1: מקצועי. או, מקצוע... זה מה שאני רוצה לשאול אותך, כי העניין, הבעת העניין, <אח> לא מחייב שהמסלול יהיה מסלול אקדמי, מסלול של מחקר, <אח> מסלול של המשך המכה, אפשר תמיד להמשיך להתעניין, ומה שנקרא, תולעת ספרים, <אח> <אח> גם בלי קשר ל- למקצוע <אח> היומיומי. העולם האקדמי.
2: ההחלטה ללכת ללמוד היסטוריה באוניברסיטה התרחשה לקראת סוף השירות הצבאי, שהחלטתי שאני בכל אופן רוצה ללכת ללמוד מדעי הרוח, כן. שזה לא היה דבר מובן מאליו. כמו, כמו היום, גם אז מדעי הרוח לא, כן, לא, לא מה שזכו לאיזשהו פרסטיז'ה מאוד גבוהה, והתחושה הייתה גם אז, אם כי... היום אני חושבת שזה עוד יותר עם ה... באמת ההפרטה והרדוקציה הכלכלית שכל דבר עובר, אז עוד פחות מדעי הרוח מוערכים, לצערי הרב, אבל גם אז לא זכו לאיזושהי ערכה, כן. תמיד המקצועות הריאליים. מה,
1: אחרא, כ- מה תעשי עם זה.
2: מה תעשי עם זה, ואת יכולה ללמוד כל דבר, וזה מה שאת יכולה ללמוד, אבל בצ... הצבא נתן לי שהות להרהר בדברים, ואמרתי לפחות אני רוצה... את התואר הראשון להקדיש למשהו שמעניין אותי, וכשהתחלתי ללמוד ראיתי שסך הכל מבקשים ממני לקרוא הרבה מאוד דברים, שאני ממילא נהנית לקרוא אותם, אז התגנב די מהר הרעיון, אולי אני אשאר כאן. אולי אני אשאר, זאת זה לא ברור שאני אצליח, אבל כן, לי תקווה, ונתן לי אמביציה, וסך הכל זה מאוד עניין אותי. מהבחינה הזאת, כמעט כל קורס שלקחתי, גם אצל מרצים משעממים, עניין אותי לקרוא החומר. אז ראיתי שזה, סך הכל זה מקום שמתאים לי.
1: מה שמדהים זה שהסיפור האישי שסיפרת בהתחלה... נשזר כאן שוב, כי כשאת נשארת באקדמיה את צריכה להצטמצם בשאלות המחקר ולהתמקד עד שבסוף יש איזו שאלה אחת שאת מעמיקה בה והיא כמו שאמרנו מתגלה כשאלה שיש לה עוד הרבה תתי שאלות. נכון, זה תמיד המשחק הזה בין הקטן
2: לגדול, כן. בין הקרוב לרחוק. אני חושבת שבמיוחד בהיסטוריה, כי בהיסטוריה אנחנו בשונה אולי מתחומי מחקר אחרים שיותר uh, uh, מתכווננים לכיוון של ה... ההכללה, החוק, הכלל, האבסטרקציה, אז בהיסטוריה אנחנו גם מתקרבים וגם מתרחקים כל הזמן. אנחנו גם מנסים להבין תופעה כאיזשהו משהו יותר אבסטרקטי כללי, אבל... אבל גם הסיפור הספציפי, הוא יש לו משמעות עבורנו, וזה שמשהו מסוים קורה במקום אחד באופן שונה ממקום אחר, זה, זה לא מפריע לנו. אוקיי, אולי זה מפריע קצת להכללה, אבל זה לא מפריע לנו להסתכל על הדברים כשלעצמם. Yeah. ו- ומבחינה זאת מאוד אהבתי את זה, אני עדיין מאוד אוהבת את זה.
1: <laughs> ואז את באמת מתמקדת ב- באירופה. כן. במאות ה-19
2: וה-20? לא, לא מההתחלה. מההתחלה לימודי ההיסטוריה קשורים באמת ללמוד על רומא ועל יוון ועל ימי הביניים. וזה, למדתי באוניברסיטה העברית, תואר ראשון ושני. אז אה, זה איך שהדברים יהיו אה, מאורגנים. בחוג שלי באוניברסיטת תל אז גם יש עוד יותר התרחבות. אפשר גם ללמוד על צפון אמריקה ועל דרום אמריקה. וסך הכל, אם רוצים, אז אפשר גם לקחת אה, חוג של היסטוריה של מזרח תיכון או היסטוריה של מזרח אסיה. זאת אומרת, אפשר לפתוח, אבל באמת מה שנקרא היסטוריה של המערב, כן. מיוון הקלאסית ועד ימינו, ונמשכתי יותר ויותר להיסטוריה של המאות ה-19 וה-20, ההיסטוריה המודרנית. <אח> הרגשתי שזה יותר מדבר אליי, יותר רלוונטי לדברים שמעסיקים אותי.
1: באיזו מידה את מוצאת את עצמך נאלצת או בוחרת להשתמש או לשלב את המחקרים שלך בהיסטוריה בעולמות של סוציולוגיה, פילוסופיה? האם זה כמו שלי נראה, וכשאני הכנתי את עצמי לשיחות איתך, היה נדמה לי שקשה מאוד להפריד, במיוחד בתחום המחקר שלך, ותכף נצלול, קשה מאוד להפריד את התוכן שאת מוצאת, דרך מסמכים וכולי, לתיאוריה ש... שהיא יכולה להיות אוציולוגית, או של תהליכי חברות, <אז> או לפילוסופיה של מוסר. זה קשה, השאלה היא האם, זה, האם יש מינוסים או פלוסים בחיבור הזה של היסטוריה לתחומים הנוספים. <אח> <אח> אני
2: לא רואה מינוסים, זאת אומרת, הם דיסציפלינות שונות, כי כמו שדיברנו, היסטוריה יש לה את הנטייה הדואלית הזאת גם לנסות להבין באבסטרקט ובדרך תיאורטית, דרך מושגים, ואני קוראת אנתרופולוגיה, אני משתמשת בתיאוריות אנתרופולוגיות, במיוחד כשאני מנסה להבין את היום יום במחנות, כשאני מנסה להבין, למשל, איך חברה חד-מגדרית, כי הרבה מהמחנות האלה הם רק גברים, והם כולויים עד להודעה חדשה, ואני מנסה לשאול, מה העובדה שעצם מדובר בגברים שנמצאים ביחד במשך חמש שנים, שש שנים, איך זה משפיע על האופן שהם, שהם מארגנים את החיי היום, איך שמארגנים את uh, חיי הנפש שלהם, ופה אני משתמשת בתיאוריות uh, של... חוקרות מגדר, חוקרות מלימודים קווירים, בסך הכל התיאוריות הסוציולוגיות הן כלי אנליטי, הם מציעים פה איזשהו סוג של היפותזה איך להבין משהו ספציפי, ולפעמים הן לא כל כך עובדות טוב, זאת אומרת לפעמים הן כלי לא הכי מושכז, נגיד. דיברנו קודם, הזכרתי את פוקו. אז פוקו, משתמשים בו הרבה מאוד, והוא גם ראה את עצמו כהיסטוריה של מערכות ידע, או כהיסטוריה של מערכות ידע. זאת אומרת, הוא ראה את עצמו גם כסוג של היסטוריה, אבל הוא יותר עניין אותו ברמה האבסטרקטית, ברמה הכללית. נכון, הוא לא עשה הרבה זוגים. נכון, ולפעמים הוא מפספס וטועה בתאריכים, וטועה ב... זה לא כך, זה פחות שינה לו, יותר היה לו חשוב להדגיש את ה... דינמיקת התהליך, לנסות להבין את זה בסט של מושגים אולי קצת שונים, אבל המושגים האלה מעניינים, אני משתמשת בהם, אני מסתכלת עם עובדים במקרה הספציפי שאני מנסה להבין, ומבחינה הזאת אנחנו, אנחנו תחומים שבאותה משפחה.
1: כן, באותה משפחה. כן. אז אם אני מנסה רגע להבין את העבודה שלך, אני רוצה להבין תופעה או ללמוד על... איזשהו משהו שקרה, התרחשות בהיסטוריה. אז אני מתחילה לקרוא טקסטים, להבין מה קרה, ממש לדלות כמה שיותר עדויות טקסטואליות, ואז אחר כך אני יכולה לעשות שלב נוסף בעבודה, אם אני רוצה, ולגשת לכתבים הגות של פילוסופים, של סוציולוגים, של אנתרופולוגים, להשתמש בתיאוריה שלהם כדי להסביר את מה שדליתי מהטקסטים.
2: אני חושבת שסך הכל זה נכון, אם כי זה לאו דווקא לפי הסדר הזה, הסדר כן. הוא הרבה יותר מבולגן. <laughs> יש כל מיני רעיונות, יש כל מיני מחשבות, גם מבחינה היסטורית, הדברים שהרבה פעמים מעסיקים אותי, מעניינים אותי, זה לכאורה אנשים רגילים שמוצאים אותם בסיטואציה לא רגילה. Aha. ומה הם עושים? לראות מה הם עושים. כן, יש בזה משהו כזה קצת אה, אנתרופולוגי, במובן נכון. של אוקיי, מה מניע אותם, מה מניע את ההתנהגות שלהם, איך הם מסבירים לעצמם את מה שהם עושים, שהוא מאוד חריג למה שהם עשו קודם. קודם כן, נכון, זה, זה סוג ה... דילמות והדברים שמעניינים אותי, ואז לפעמים אני קוראת דברים אנתרופולוגיים, עוד לפני שאני מוצאת את המקור ההיסטורי שבדיוק מבאר וממחיש לי ונותן לי דוגמאות, אז שיטת העבודה היא פחות מסודרת ממה שאת... טוב,
1: לי לא יש פריבילגיה, אני מקבלת את זה אחרי שאת, שאת עורכת את הכל למאמר <laughs>
2: מסודר. <laughs> נכון, ומה, ומה שקורה בעצם הרבה פעמים בעבודה ההיסטורית שלנו, זה בדיוק העניין. אנחנו מכניסות את עצמנו ומסדרות את הדברים. יוצרים וגם לנסות לארגן את זה ואני חושבת שבמובן זה היסטוריה טיפה שונה כי אנחנו מנסים עדיין לספר איזשהו סיפור. אני לא יודעת אם הסיפור הוא תמיד הכי מעניין את כולם. אני שומע מספיק אנשים שכן שאומרים שהם מתעניינים או היסט... שאומרים אוי סטור זה המקצוע הכי משעמם שלמדתי <laughs> בתיכון <laughs> ואני מקבלת הרבה. באמת? בלי סוף בלי סוף אנשים אומרים מה אתה עושה אני אומרת ניסטוריה. סבלתי, כי בשביל אנשים שלמדו הרבה פעמים במערכת החינוך בארץ, היסטוריה זה שהוא רשימה של תאריכים, רשימה של מושגים, שצריך פשוט לעשות מין וי ו- ו- כזה, כן. כן, כדי לעבור את הבחינה.
1: זה דיון שלם לגבי איך אפשר ללמד מקצועות. נכון, נכון, נכון,
2: איך אפשר לעשות השיחה... אחרי
1: המקצועות, וגם מצד שני, את החגיגה הכי גדולה. נכון. בואי נדבר על הנושא שלנו okay. לסדרת הפרקים הזאת, אנחנו חייבות <laughs> מתישהו להגיע גם לזה. נכון,
2: נושא ו... קצת כבד.
1: כן, קצת כבד, אבל כמו שאנחנו רואות כאן, זה נושא שאנחנו נלמד שהוא ממש ממש מגוון, ואפשר להיכנס לכל כך הרבה דקויות בתוכו, נכון. והוא מחנות ריכוז, שכשאני אומרת את זה, את כל הזמן מרימה גבות.
2: <laughs> נכון, כי המושג מחנה ריכוז הוא מושג מאוד טעון, וכשאני אומרת לאנשים בארץ, אוקיי, אני חוקר את ההיסטוריה של מחנות ריכוז, בין השאר, או מחנות הם ישר על גרמניה הנאצית. כן. ובצדק, כי גרמניה הנאצית... המפורסמת
1: שבהם. נכון,
2: המפורסמת, היא גם הרלוונטית ביותר לאנשים שחיים בארץ. מחנות ריכוז הופיעו ישר עם הקמת המשטר הנאצי, מחנה דכאו היה בעצם המחנה הראשון, ועד... סוף המשטר הנאצי, המשיכו לקיים מחנות ריכוז, ודווקא הוסיפו, בשנתיים האחרונות של המלחמה, הוסיפו הרבה מאוד מחנות ומחנות משנה. סך הכל הרשת הלכה והסתעפה, ולא לא סתם אנשים חושבים על מחנות ריכוז, חושבים על גרמניה הנאצית, ואז זה כמובן נעשה משהו ש, שבעצם עובר מיד לדיון על השואה, אבל בעצם מחנה הריכוז לא הומצא על גרמניה הנאצית. גם המושג כבר היה קיים לפחות שלושה עשורים קודם, והפרקטיקה של... לשים אנשים, להחריג אותם, גם ממערכת הכללים הרגילה, גם מערכת החוק, אבל גם מבחינה מרחבית, לשים אותם מאחורי איזושהי מחיצה, זה יכול להיות גדר תיל, זה יכול להיות סוללת עפר, זה יכול להיות כל אמצעי אחר, ופשוט לשים אותם ולהגיד, האוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה חריגה, היא אוכלוסייה שעושה לנו בעיות מסיבה כזו או אחרת, האוכלוסייה הזאת יכולה לא לעשות שום בעיות כלשהן, אבל מבחינת השלטון היא בעייתית. הפרקטיקה הזאת הופיעה קודם, והמונח מחנה ריכוז נתבע בתחילת המאה ה-20. בריטניה בעצם התחילה להפעיל את המערכת של מחנות ריכוז ולקרוא להם. באופן רשמי הם העדיפו את הכינוי מחנות פליטים, אבל הביקורת הייתה... מאוד רווחת אה, אה, בבריטניה, גם של העיתונות, גם של האופוזיציה, והם כינו מחנות ריכוז, והכינוי מחנות ריכוז נשאר. בעצם,
1: הביקורת הייתה על המינוח מחנות פליטים, כן, עד שהוחלף כן, למחנות כן, ריכוז? גם,
2: כן, והביקורת גם על שלטון הצבאי בדרום אפריקה. בריטניה הפעילה בדרום אפריקה מחנות ריכוז. אבל הפרקטיקה הזאת של לרכז אוכלוסייה, להחריג אותה, לכלוא אותה, לא על משהו שהם עשו. אלא מסיבות של בעצם לגיטימציה שלטונית, רצון uh, לחזק את השלטון, לשמור על השלטון. זה דבר שכבר אנחנו רואים אותו בסוף המאה ה-19, ויש לנו uh, דוגמאות אפילו קודם, דוגמאות של ריכוז, למשל, ריכוז אוכלוסיות ילידיות בצפון אמריקה בשמורות של אינדיאנים, mm-hmm. כדרך לנשל אותם מהאדמה שלהם. זה מופיע לנו כבר בשנות ה-30 של המאה ה-19. זאת אומרת, דוגמאות כאלה יש לנו אפילו קודם. כך שלהגיד מחנות ריכוז, בעצם זה להגיד, אוקיי, יש לנו פה היסטוריה מאוד לא פשוטה של...
1: זה ארוכה יותר וערוק... מה... מהאמצע של המאה העשרים.
2: לגמרי, זאת אומרת, זה מתחיל הרבה לפני, זאת אומרת, גרמניה הנאצית כבר... במידה מסוימת, היה בפניה דוגמה שעובדת. שעובדת, וגם גרמניה עצמה הפעילה מחנות ריכוז בקולוניה שלה, היום זה נקרא נמיביה, זה נקרא דרום מערב אפריקה, בעשור הראשון של המאה ה-20, גם חלק מאיזשהו... רצח עם שהיא ביצעה כלפי אוכלוסיות ילידיות. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא הרבה יותר ארוך ממה כן. שאנשים בדרך כלל... ל... אז כשאנחנו רוגים... נגיד לחנות
1: ריכוז בסדרה הזאת, הנה כבר יש לנו את ההגדרה הזאת, הגדרה הרבה יותר מורכבת וארוכה, כמו שאנחנו נגיד, נכון, האסוציאציה הישירה הזאת לגרמניה הנאצית נכון. היא להישבר.
2: נכון, צריך להבין, כן, גרמניה הנאצית בוודאי היא חלק מהסיפור וחלק מרכזי, אבל הסיפור לא מתחיל שם. הסיפור לא מתחיל שם, וגם המושג לא מתחיל שם, ובעצם גרמניה הנאצית בין המקומות היחידים, שגם נשאו את השם הזה כמעט בגאון, אמרו, אנחנו מפעילים מחנות ריכוז.
1: יש אגב שתי אסכולות לגבי איפה זה בדיוק התחיל, אז בואי ננסה לעקוב אחרי מה כל אחת אומרת, ותגידי במה את אומרת. אוקיי,
2: באופן בסיסי... רוב ההיסטוריונים שחקרו את הנושא אומרים שהמדיניות של ריכוז אוכלוסייה והשימוש במילה, אני עכשיו אשתמש במילה הספרדית, ריקונסנטרסיון, זה נשמע את הקונסנטטיישן שם, yeah. הריכוז, התחילה בקובה בסוף המאה ה-19 על ידי השלטון הספרדי. הייתה התקוממות של האוכלוסייה המקומית, חלק מהאוכלוסייה המקומית שרצתה בעצם להתנער מהשלטון הקולוניאלי הספרדי. אנחנו יודעים שהתהליך של הקמת מדינות עצמאיות בדרום אמריקה ומרכז ארבע אמריקה זה תהליך שנמשך לאורך המאה ה-19 והיה כרוך בהתנערות מהשלטון של האימפריה הספרדית. אז גם בקובה כבר משנות ה-60 של המאה ה-19 יש תנועת עצמאות. שהיא לא כל כך מצליחה, אבל כן יש לנו גל נוסף, בעצם מלחמה שלישית שמתחילה ב-1895, והופכת להיות לחומת גרילה. עכשיו, לחומת גרילה היא לוחמה... בין סבה סדיר לכוחות לא סדירים. אגרות okay. הלא סדירים הם לא... מן הסתם
1: לובש... הרבה יותר קשה לטרגט אותם. נכון, בדיוק.
2: והם לא, כן, לובשים מדים, הם לא מזדהים, והם נטמעים בחזרה באוכלוסייה האזרחית. השלטון הספרדי אמר... אפשר לפתור את הנקודה הזאת, אפשר לפתור את הבעיה הזאת, אפשר לאמץ כל מיני שיטות שאימצו כל מיני צבאות אחרים, ביניהם הצבאות של הצפון בארה״ב במלחמת האזרחים, שבעצם לפנות את כל האוכלוסייה האזרחית, בעיקר נשים וילדים ומבוגרים, מכל האזור הכפרי. להחרים את כל התבואה, להחרים את הבקר, את הרכוש, כדי, כדי למנוע מהלוחמי גרילה שתהיה להם איזשהו סוג של תשתית אזרחית, שהם לא יכלו להיטמע באוכלוסייה האזרחית, כי האזרחית א' לא תהיה שם, mm-hmm. וב' כן, כל החוות נשרפו, וכל הגידולים נשרפו, וכל התבואה נלקחה, אז לא היה להם אוכל, אין לא... משאבים, אין מ... משאבים, אז הם קראו למדיניות הזאת זו... רקונצנטרציון, רק והם לקחת האוכלוסייה האזרחית, ו... לרכז אותם בערים, בערים שהן יותר לויאליות. לא הוואנה, אבל לא רק. והייתה התלבטות אם באמת לעשות את זה, ומפקד אחד, כן, מושל אחד של האי מטעם הספרדים, אמר, זה יעבוד, אבל אני לא רוצה להיות אחראי על זה. אז הביאו מפקד אחר שכן היה מוכן, ובמשך שנה זה מה שעשו.
1: למה המפקד לא רצ... הראשון לא רצה לעשות את זה? אני כבר מתחילה לחשוד שעוד אז... כשהוציאו לפועל התוכנית, כבר אז היו מי שאמרו, זה לא נשמע לי כל כך... לא, מוסרי. לא,
2: זה היה זה אכזרי, זה מתייחס לקבוצות שלמות של אנשים, בין אם הם אה, בעדינו או נגדנו, כאויבים פוטנציאליים, yeah. ו- וזה יגרום סבל אדיר. כי סך הכול מבחינה לוגיסטית, לפנות מאות אלפי אנשים מהאזור הכפרי, זה משהו ש... השלטון לא היה ערוך לו, אף אחד לא הכין, באמת...
1: וגם בטח שאף אחד לא דאג לפצות אותם על החקלאות והבקר וכולי. בדיוק. במקום החדש שאליו הם... נכון,
2: בעצם זה, כן, הייתה הבנה שזה יגרום סבל עצום לאוכלוסייה, אבל התחושה הייתה, לפחות של גופים מסוימים בשלטון הספרדי, שעל מנת לחסל את האיום הזה אחת ולתמיד, על לבסס מחדש את מעמדה של ספרד בקובה, צריך לעשות את זה.
1: המפקד הבא שהגיע, הוא כן הוציא את התוכנית הגנרל
2: לפועל. הגנרל בשם ויילר, הוא עשה את זה. במשך 1896 פינו מאות אלפי אנשים לערים, בעצם למתחמים שלא היו ערוכים בכלל. הם אמורים היו לקבל שם אוכל, אבל בפועל הרבה פעמים לא קיבלו אוכל, היו מגפות, היו תנאים קטסטרופליים. זה לא משהו
1: שצפו מראש כשתכננו את הדברים?
2: צפו את זה מראש, אבל חשבו שאולי זה יעבור יותר טוב ממה שזה עבר בפועל, אבל זה יצר אה, אסון הומניטרי כן. ענק. ובאמת דיווחים בכל העולם ש- שספרד מפעילה אמצעי לדיכוי האוכלוסין, שהוא ברוטלי בצורה יוצאת דופן. אה,
1: אז זה כן עבר, כן היו קולות כאלה שנשמעו.
2: הייתה ביקורת מאוד גדולה, זה אחד מהדברים שבעצם בסופו של דבר הצדיקו בעיני ארה״ב את הפלישה לקופקי, ארה״ב יצאה למלחמה ב-1998. מסיבות שונות, אינטרסים כלכליים, היו שיחקו שם תפקיד מאוד גדול, אבל אחת מההצדקות הרשמיות היו, אם הייתה, כדי בעצם לעזור לכל מאות אלפי האנשים, ובסופו של דבר הערכות מדברות כעל 150 אלף אנשים שמתו כ- כתוצאה ממדיניות הרקונצנטרציון, שזה בערך 10% מאוכלוסיית קובה באותה תקופה. Yeah. כלומר, זו הייתה זוועה. ו... ואז התחילו לדבר בהרבה מאוד מקומות שונים על מדיניות של concentration ו... ושזה שהוקמו מחנות, אם כי צריך, צריך לחשוב, כשאנחנו מדברים על מחנה שאנחנו חושבים על מגדלי שמירה, אנחנו חושבים על תיאורה, פרוז'קטורים, מין כאילו קצר קטינים כאלה שאנשים גרים, זה לא היה, מ... באמת בהרבה מאוד דוגמאות אנחנו לא מוצאים את זה בכלל. אז מה זה היה? זה הרבה פעמים היו <תאז> מתחמים, אפילו חלקים מסוימים של ערים, שפשוט הופרדו משאר החלקים, אזורים שהם היו אזורים...
1: שכונות שהופרדו?
2: שכונות שהופרדו, אזורים שהם היו אזורים פתוחים, ופשוט אה, גודרו באיזשהו משהו שהוא די חפיפי כזה, לא מאוד מסודר. אפילו יכול להיות גדר טל, כבר טל אומצה באותה תקופה. אבל זה באופן בסיסי, דרך להחריג את האוכלוסייה. ולפעמים אין בא ואין נכנס, ולפעמים יכלו לצאת החוצה, אבל צריך גם לזכור שתושבי הערים לא ממש מאוד uh, uh, שמחו שבאים אליהם... האנשים האלה שנוסעים איתם הרבה פעמים מחלות, כי הם אנשים חולים, <Kad-2> הם צעדו ימים ושבועות בדרכים כדי להגיע. קובה זה אזור שהוא מבחינת מזג אוויר איזו טרופי, היה שם מלאריה, יש שם כל מיני מחלות אחרות. תושבי הערים לא כל כך ששו, והייתה תחושה גם שהם מעמסה על הקהילה. אז אתה
1: שלא רק השלטון בעצם... החמיר את מצבם, גם האוכלוסייה המקומית, לא ממש שחסר לקבל אותם.
2: לגמרי, לגמרי, זאת אומרת, זה שמגיעה אוכלוסייה אחרת, שנתפסת גם כאוכלוסייה רדיקלית, לא לויאלית, אלימה, נזקקת, חולה, כן. זה לא יוצר הרבה מאוד כוונות טובות ורצון טוב.
1: עכשיו, הדברים האלה היו מבוססים בחוק, הוציאו צווים כדי לעשות את זה, לייצר את המחנות האלו. השאלה איפה באמת, את אומרת שהייתה ביקורת, השאלה אם הייתה לה איזושהי השפעה.
2: א- א- איזה סוג של חוק פה באמת? כי א- נכון, המפקדים הוציאו צווים מתוקף היותם המושלים באזורים מסוימים מושל צבאי. כן. אבל בפועל, מה שהיה לנו פה זה התייחסות לאוכלוסייה האזרחית לא במסגרת החוק הרגילה. אלא אנשה קולקטיבית mm-hmm. כחשודים וגרימת סבל כאמצעי צבאי. זאת אומרת, יש לנו פה אמצעים צבאיים על מנת אה, בעצם לשבור רוחה של אוכלוסייה okay. אזרחית, בין אם האוכלוסייה האזרחית הזאת מתה... תמכה במורדים או לא, הייתה איזושהי כן אשמה קולקטיבית, אז נכון שיש לנו באופן פורמלי איזשהו תהליך של להקנות לזה שהיא מסגרת של, של מדיניות חוקית, אבל בפועל בפוע, בפוע, מה שזה בעצם אמר, אנחנו מאשרים למושל הצבאי לעשות ככל העולה על רצונו על מנת לשבור את רוחה של האוכלוסייה. אז זה גם חלק, <laughs> זה גם חוקי וגם לא חוקי, זאת אומרת, זה, זה להחריג באמצעים חוקיים. אוכלוסייה על מנת לפגוע בהם באופן שרירותי. כן,
1: כן, נכון. ו... וזה עזר להם? לוחמת הגרילה אכן הפסיקה?
2: זה עזר להם להכניע במידה רבה את לוחמת הגרילה, וזה סיבך אותם אחרי זה באמת, גם עם אסון קטסטרופלי, כן? ואותו וה... גנרל... מהר מאוד הוחלף, כי זה גם יצר מין אסון ביחסי ציבור לספרד. וגם זה סיבך אותם עם ארה״ב, ובסופו של דבר הביא סיפק לממשל האמריקאי של תקופה סיבה. לפלוש לקובה, להדיח את השלטון, ובאותה הזדמנות גם ארה״ב השתלטה על הפיליפינים, זאת אומרת על כן, קולוניות אחרות שבכלל לא היו קשורות לסיפור הזה, אז בטווח ארוך זה לא עזר לשלטון הצבאותי, והם איבדו בעצם את המושבה האחרונה החשובה שהייתה להם כן. החדש.
1: וכשהאמריקנים מגיעים לקובה, הדברים משתנים במובן הזה שהתושבים של המחנות, של מחנות הכלייה, הם משתחררים, הם חוזרים, מישהו מקבל או מפצה אותם? על... התושבים
2: כבר התחילו להשתחרר עוד לפני שהאמריקאים הגיעו. ברגע שהגנרל ויילר נקרא חזרה לספרד, גם היו חילופי שלטון, באמת הצווים האלה בוטלו והתושבים התחילו לחזור. אבל האסון הקטסטרופלי המשיך, זאת אומרת, זה, זה קל להחריב, כי כששורפים חוות... מחרימים אה, אה, בקר, מחרימים את האמצעים העיקריים שאנשים אה, באמצעותם מוצאים את פרנסתם. אז אה, אה, לוקח זמן לשקם את התשתית הכלכלית, ואנשים ימשיכו לסבול, אנשים ימשיכו למות, ובהדרגה באמת הדברים השתפרו, אבל אה, זה לקח זמן.
1: גם בתוך האוכלוסייה בקובה זה מעניין אותי, האם ככל שחלף הזמן, האם האנשים שבהתחלה בערים היו נגד ההבאה של התושבים, וכמובן שלא קיבלו אותם יפה, האם הם הבינו את המצב או הפסיקו את התמיכה בממשל הספרדי לאט לאט? זה גם שאלה מעניינת, כי אחרי הכל הם בעצם, הם התושבים הילידיים, המקוריים של המקום, אז הייתי מצפה שהם כן יזדהו עם ה... אנשים שגזלו מהם את הרכוש.
2: היו פערים מאוד גדולים באמת בין הכפר ובין העיר, בין אינטרסים כלכליים של בעלי אחוזות. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא גם משקף פיצול באליטה של קובה. זאת אומרת, קבוצות שונות תומכות בצעדים שונים, וגם משקף איזשהו ניכור שקיים באופן... מסורתי בהרבה מאוד מקומות שונים בין אוכלוסייה עירונית שרואה את עצמה כיותר מתוחכמת, יותר תרבותית, יותר דמוקרטית, הרבה יותר עם לעומת אוכלוסייה כפרית שיש חשש מהבחינה הזאת כן, הייתה עזרה מסוימת, אבל גם המשיך להיות חשש. זאת אסכולה
1: אחת. אסכולה נכון. אחרת אומרת שמחנות הכליאה ההמוניים התחילו דווקא בדרום... אפריקה.
2: לא הייתי אומרת שהם אסכולות, אבל, אבל יש היסטוריונים שונים שמתחילים את הסיפור מנקודות שונות. כן. והסיפור... ונקודה אחרת שמתחילים עם כמה שנים רק מאוחר יותר, וזה באמת בדרום אפריקה. וגם הסיפור פה היה סיפור של, של שליטה קולוניאלית. כן. היה לנו פה קבוצה של... אפריקאנרים, דוברי אפריקאנס, בעצם הם האוכלוסייה שהיא מקורה בהתיישבות ההולנדית, פרוטסטנטית הדוקה, והרבה מהם הם חוויים, בור, בואו בעצם חוויים, בורים, כן, אומר בורים, זה מה שזה אומר, כן, והם התחילו בעצם... לנדוד בדרום אפריקה להתרחק מהאזור היישוב העיקרי, באזור קייפטאון, אזור מושבת כיף התקווה התגובה, עם ההשתלטות הבריטית בראשית המאה ה-19. ואז בשנות ה-30 עושים איזשהו טרק גדול, ומגיעים לאזורים של צפון-מזרח של היום של דרום אפריקה, אזורים של פרטוריה, יוהנסבורג, בלום פונטיין, אזורים יותר בפנים המדינה, ומקימים שם באמת... שתי רפובליקות, וזה רפובליקות של חוואים הדוקים מאוד, שנמצאים באיזשהו יחסים גם של שיתוף פעולה, אבל גם של התנגדות לאימפריה הבריטית. Mm-hmm. עכשיו הסיפור הולך ומסתבך עם התגליות של בהתחלה היהלומים, ואחרי זה, זה זהב בדרום אפריקה. אנחנו רוצים
1: לא ו... לשים
2: את היד. נכון, היו. וזה לא סתם מכרות זהב, כן? ההערכה הייתה שבערך רבע מכמות הזהב בעולם, <שמע> היא, <שמע> היא נמצאת שם, שם בדרום אפריקה עד היום, כן? זהב זה כמובן מרכיב חשוב בכלכלה הדרום אפריקנית, אבל הכמויות היו פשוט מטורפות. והתחילה בעלה לזהב. ומאות אלפי, עשרות אלפי, יותר ממאה אלף אנשים מגיעים לרפובליקות האלה, יותר אנשים ממה שנמצאים שם, הרבה מהם דוברי אנגלית, ו... וכמובן כל מיני אנשים, כל מיני בעלי אינטרסים רוצים לשים את ידם על המצבור הזהב ולהשתלט על הרפובליקות האלה. יש התנגדות של התושבים הבורים וקונפליקט
1: שמתפתח. ואז מה, הבריטים הם אלה שמייצרים את מחנות הכליאה וכוללים את הבורים?
2: לא רק את הבורים, גם את האוכלוסייה האפריקאית הילדית, שלא כל כך מדברים, מדברים על זה, <מדברים> אבל, אבל לפחות, <מדברים> בערך, קצת יותר ממחצית היו אותם בורים, ובעיקר צריך לדבר, לזכור, מדובר בנשים וילדים ו- ומבוגרים, כי חלק גדול מהלוחמים הבורים, הם היו בשדה, הם נחמו נגד הצבא הבריטי. זה מה ה...
1: שנקרא בחזית, אז בחסית... המחנות הכליאה הם העורף?
2: המכונות הכלייה הן סוג של עורף, הן בעצם פינוי, שוב, אותה טקטיקה בדיוק שעשו בקובה. הבריטים אמרו, אוקיי, אנחנו מפנים עכשיו את הנשים והילדים ואת המבוגרים מהחוות, אנחנו מחרימים את כל מה שאפשר, אנחנו שורפים מה שאי
1: אפשר. זאת מדיניות האדמה החרוכה?
2: זה מדיניות של אדמה חרוכה ומדיניות של ריכוז. Mm-hmm. מדיניות, בסופו של דבר, למנוע eh, תמיכה לוגיסטית. מאותם בורים שמתנגדים לצבא הבריטי, בעצם מתנגדים לזה שהם ישולבו כחלק מהאימפריה הבריטית. ו... וזה מה שהם עושים. ושוב,
1: הם... אותו, אותו דבר שתיארת לי בקובה קורה גם כאן מהבחינה הזאת שאנשים מתים ממחלות, מצפיפות, מרעב.
2: כן, ולפעמים מאלימות ישירה, זאת אומרת, מרצח, לא רק, זאת אומרת, יש גם שימוש בפחות של האוכלוסייה הבורית, אבל האוכלוסייה האפריקאית המקומית, האוכלוסייה השחורה, מקבלת תנאים הרבה יותר גרועים מאשר האוכלוסייה הבורית, והם לעבוד עבור מחייתם.
1: איזושהי היררכיה בתוך המחנה.
2: הם לא באותו מחנה, אבל המחנות של השחורים, כן, הם הרבה הרבה יותר אה, קשים מאשר של האוכלוסייה הבריטית, שלכאורה הייתה האויב שמולם יצאו. כן. אבל כיוון שהחשיבה הגזעית והגזענית הניעה את אה, הצבא הבריטי, אז אמרו, אוקיי, בסדר, אנחנו צריכים קודם כל לספק אוהלים. לנשים וילדים הבורים, ו... ולא לאוכלוסייה השחורה, הם הסתדרו לבד. הם היו חשופים לפגעי מזג האוויר, וקיבלו פחות אספקה
1: של מזון. את בריטניה, שיושבת בבריטניה, mm-hmm. זה עניין, שם גם היו איזה שהן הפגנות, מחאות על ההתייחסות הזאת לאוכלוסייה מקומית וכזאת שהיגרה ונמצאת שם כבר כמה שנים?
2: אז ביקורת הלכה והתפתחה. אומרת, היו גם... פעילים, נקרא לזה פעילים למען זכויות אדם, ש, שפעלו שם והעבירו דיווחים ואמרו, זה קטסטרופה מה שקורה פה. זה פשוט אה, נשים, ובעיקר ילדים קטנים, מתים כמו זבובים. פשוט מתים ב, במספרים ש... ש, 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 ש מבהילים. מבהילים. צריך להפסיק את זה. השלטון הבריטי משתמש במונח מחנות פליטים. המבקרים אומרים, זה אלה לא מחלות פליטים, האנשים האלה לא נסו, פינו אותם. אלה מחנות כליאה, או קוראים לזה או Detention center, או מחנות ריכוז. ומתחילים להשתמש באותה מילה שהספרדים השתמשו, הם קוראים לה מפונים רקונצנטרדוס, כלומר בעצם, כן, מפונים מרוכזים, וקוראים לאט לאט יותר משתמשים, במח... אומרים אלה מחנות ריכוז. בהתחלה הם אומרים camps of concentration, שזה קצת מונח טיפה שונה ממה שמשתמשים, ולאט לאט, concentration camps. ואז אנחנו מקבלים את המונח... מחנות ריכוז שהופך להיות מטבע בהרבה מאוד מקומות. אוקיי, זו צורה מסוימת של מדיניות כלפי אוכלוסייה אזרחית למטרות צבאיות, מטרות קולוניאליות שהבריטים פיתחו. ובאמת, גם כשהיטלר רצה מאוחר יותר להצדיק את המחנות הריכוז, הוא <אח> אמר, אנחנו לא המצאנו את זה, הבריטים המצאו את מחנות הריכוז. ובמובן מסוים, המונח עצמו באמת מתגבש סביב המלחמות בדרום אפריקה, סביב מלחמת הבורים, או בדרום אפריקה קוראים לזה עכשיו המלחמה הדרום אפריקנית. אבל uh, הבריטים היו מאוד מרכזיים בפיתוח האמצעי, אז יש בעצם uh, סימון אוכלוסייה אזרחית פרובלמטית לטיפול חריג, לא כי מישהו עשה משהו, אלא...
1: אלא... בגלל היותו משהו?
2: להיות משהו וש, שפוגע באינטרסים שלנו, אויב. יש לנו כאן אויב שמונע מאיתנו לשלוט בצורה אפקטיבית, מערער על הלגיטימציה שלנו לשלוט.
1: אבל לוחמת גרילה זה לכאורה כן עושים משהו,
2: כי הם מתנגדים אקטיביים. נכון, אבל יש... מי שנכלא
1: זה בעצם לא... מי שנכלא שם לא היו.
2: הלוחמים, שהבורים שנתפסו, נשלחו למחנות נפרדים. כן. למחנות שפויים או מחנות כליאה אחרים, שבהם התנאים היו אחרים. אבל אלה היו אזרחים. כולם היו אזרחים, אבל מבחינה השלטון הם נתפסו כרלוונטית צבאית. נכון, נכון, כי הם תומכים. התפיסה פה, ושוב, איפה זה רלוונטי פה? כי משהו מאוד מודרני פה קורה, כי יש לנו פה תפיסה, זה לא מלחמה בין צבאות, זה מלחמה בין אוכלוסיות, בין עמים, בין קבוצות יותר גדולות. כלומר, אם החוק הצבאי, ואחרי זה החוק הבינלאומי הצבאי, מעוניין לסמן רק לוחמים רשמיים כבעצם... רלוונטיים ללוחמה, המלחמה המודרנית יצרה מצב שבעצם יש לנו פה התנגשות של קבוצות הרבה יותר גדולות, יש לנו התנגשות של כלכלות, יש לנו של, כן, של התגייסות אה, אה, כללית, ואז גם אלה שהם לא לובשי לא מדים הופכים להיות רלוונטיים, ואפשר להפציץ אותם, אפשר לכלוא אותם, mm-hmm. אפשר לעשות את... כל מיני דברים רלוונטיים לתוצאת המלחמה.
1: אני רוצה לשאול שאלה שאולי שאול, היא קשורה לעבודת הפרשנות שניסיתי להבין בתחילת השיחה שלנו בפרק הזה. האם התנאים הקשים מאוד שבהם האנשים שנכלאו חיו, וחיו ככה כמה שנים, האם התנאים האלה היו באמת כתוצאה מבלגן שנוצר כי לא הצליחו לחזות ולצפות את גודל התופעה שהם מייצרים ואת גודל הצרכים שייוולדו מהתופעה? או שזו הייתה איזושהי רשלנות. יש דרך לדעת? הטקסטים מספרים, מדברים על עד כמה מאמץ נעשה כדי כן להביא את האוכל שצריך, את התרופות שצריך, את הטיפול שצריך לקובה או דרום אפריקה?
2: אני חושבת שאם מנסים לבחור אחת האפשרויות, אז אני הייתי בוחרת רשלנות. כי לא, זאת לא תוצאה שלא ניתן היה לחזות. פשוט דאגה ל... הצירים האלה, הייתה בתחתית סולם עדיפויות, זה לא שרצו בכך שכולם ימותו, כן? להפך, עדיפו שלא ימותו. אבל אמרו, אוקיי, אנחנו... הולכים ליישם את המדיניות הזאת, למרות שמתקני המעצר לא מוכנים, למרות שאין הגנה מפני איתני הטבע, למרות שאין אספקת מים נקיים מוסדרת. הרבה מאוד דברים לא הוכנו, אין תשתית, ובכל אופן הולכים עכשיו אה, לפנות אוכלוסייה מאוד גדולה. זאת אומרת, זה לא דורש דמיון מאוד אה, אה, עשיר כדי לדעת, אוקיי, אם אנחנו לא מכינים פה תשתית סבירה לכלייה, מים, לכל, לכליה, מים אם בסיסי. אין לנו תשתית רפואית סבירה. כי אם אנחנו מצעידים ילדים אה, מאות קילומטרים, כן. אז הם יגיעו תשושים, הם יגיעו חולים, כן, אם אנחנו... הם מצ... ידביקו כן, זה את זה. זה, את זה מבוגרים כנ"ל, זה, זה, זה לא דורש שום דבר. היה רצון רע. Mm-hmm. לא, לא, כן, אני לא יכולה להגיד שהיה בהכרח רצון שאנשים ימותו, אבל אני אה, לא חושבת שגם נורא התפלאו ש... רק ההיקפים, התפלאו מההיקפים, לא מעצם זה שחלק. היה גם רצון להעניש את האוכלוסייה. הייתה כאן תפיסה של, כן, ערערו על הלגיטימציה השלטונית שלנו ומגיע להם עונש. הם צריכים לזכור את זה, שנלמד אותם לקח.
1: איך בסופו של דבר את בוחרת בגישה שאומרת שמחנות הריכוז כנראה התחילו בקובה? לפי מה את מכריעה כך את חילוקי הדעות? אני
2: מכריעה כי אני
1: מכריע בוחנת את הפרקטיקה
2: ואני לא בוחנת את ההיסטוריה של המושג עצמו. מבחינתי, מה שרלוונטי פה, שיש לנו פה איזושהי פרקטיקה שמיוסמת, שהופכת להיות דוגמה. שגם הבריטים משתמשים בה באופן חלקי, לפחות היא, היא מוכרת בעולם, וגם אחרי זה יש לנו רציפות של השימוש של תוך המאה ה-20, ומבחינתי כשאני חוקרת... אני מתייחס לאיך השלטון בעצמו מעוניין להציג את המחנות שהוא פותח, ומעט מאוד משטרים באמת אומרים, אוקיי, אנחנו פתחנו מחנה ריכוז. הם לא, הם לא יגידו את זה, הם יקראו לזה בשמות אחרים, מחנה כליאה, מחנה מעצה, מחנה פליטים, מחנה בארה״ב במלחמת העולם השנייה, כשפינו את כל האוכלוסייה ממוצא יפני, מהאזור המערבי של ארה״ב, קראו לזה מחנות רילוקיישן. לא נכון. כן, אבל האוכלוסייה היפנית-אמריקאית, וצריך לזכור, רוב האלה שפונו יהיו אזרחים אמריקאים או תושבי קבע, מכנים את זה מחנות ריכוז, ומבחינתי, כן, כחוקרת, הקביעה שלהם, החוויה שלהם, היא יותר אמינה בעיניי מאשר האופן שבה המשטר בחר למסגרת את מה שהוא עושה.
1: נסכם את הפרק? סוין. נסכם. מחנות הריכוז הם הנושא בסדרת הפרקים הזאת. חשוב להבין שמדובר ברעיון ששורשיו נטועים הרבה שנים לפני מלחמת העולם השנייה, ובפרק הזה למדנו על המקרים הראשונים שבהם מופיעה המדיניות הזאת. מדובר במערכת פיזית וחברתית של כליאה המונית במתחמים מפוקחים, שנמצאים מחוץ למערכת הענישה הסדירה. על אף שיש עדויות לסוגי החרגה של אוכלוסיות שלמות עוד קודם, יש מידע שמלמד על היסטוריה רציפה של הפעלת המדיניות החל מסוף המאה ה-19 ובעצם עד ימינו. בשנת 1896, כשלוחמת הגרילה פעלה בקובה נגד השלטון הספרדי הקולוניאלי, אומצה באופן נרחב מדיניות הריכוז. הרעיון היה שכדי להתמודד עם לוחמת הגרילה, שהיא לוחמה מבוזרת, מוסווית, שקשה מאוד לנטר, יש לרכז אוכלוסיות גדולות בערים, להחרים את הרכוש שלהן, וכך למנוע מהן להילחם ולהתנגד. הצלחת הרעיון דרשה השמדה של החוות והעברה של כולם לערים. ובעצם היו אלה בעיקר נשים, קשישים וילדים שנכלאו, ולא קיבלו פיצוי בשום שלב. הספרדים צפו את המחיר האזרחי הכבד, אבל כנראה לא צפו את ההיקפים שלו. רבים מתו עקב מחלות ורעב, והעיתונות, שבסוף המאה ה-19 כבר מכרה מיליוני עותקים, הפיצה סיפורים על אודות ההתרחשויות בקובה, והמוניטין הספרדי נפגע. חמש שנים מאוחר יותר, מדיניות של מחנות כליאה המוניים יוצאת לפועל גם בדרום אפריקה, הן כנגד הבורים, מהגרים הולנדים, גרמנים וצרפתים שחיו באפריקה כבר מהמאה ה-17, מאמצע המאה ה-17, והן כנגד האוכלוסייה השחורה. הבריטים מעוניינים לדכא את ההתנגדות הבורית ולשלוט במשאבים, בעיקר בזהב, שנמצא באפריקה. גם במחנות אלו לא ניתן טיפול במחלות ורעב, ורבע מהאוכלוסייה הבורית הכלואה מתה בזמן השהות במחנות. את הכלואים השחורים בכלל לא ספרו, גם באופן מילולי וגם במובן הזה שכלל לא התייחסו אליהם, והמחקר וההנצחה של הקורבנות המקומיים של מדיניות הריכוז התחילו רק אחרי ביטול האפרטהייד. קולות מחאה נשמעו גם כלפי ספרד וגם כלפי בריטניה. אולי היום היינו מכנים את המוחים פעילי זכויות אדם. למחואות הייתה השפעה שכן הפכו למקור לביקורת על הממשלות. היה קשה להגן על פרקטיקה צבאית שרומסת זכויות של אוכלוסייה אזרחית תמימה, כמו שכבר נאמר, נשים וילדים וזקנים. לכן הממשלה הבריטית העבירה את ניהול המחנות מהצבא לניהול של אוכלוסיות אזרחיות, במטרה לשפר את התנאים. אבל בטווח הקצר, לצד הזה היו השלכות שליליות, משום שהצבא הפסיק לספק תשתיות, למשל את תשתית הרפואה, עוד לפני שהגיעו המחליפים ומילאו את התפקידים החשובים. אז בעצם, האוכלוסייה שהייתה כלואה נשארה בלי מענה. לגמרי, נכון. אז זה הפרק הראשון שלנו, ואנחנו נתקדם לאט לאט על ציר הזמן, הציר הכרונולוגי. אנחנו נגיע למלחמת העולם הראשונה בפרק הבא, ואנחנו נראה מה קרה שם למושג הזה, או בכלל, לפרקטיקות הכליאה. אוקיי, okay, ש... מצוין. שאלה אם פשוט, לצערי, אבל זה מה שהיה. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה. תודה רבה, גיל. פרופסור איריס רחמימוב, חוקרת היסטוריה של אירופה במאות ה-19 וה-20, בחור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. לכן ולכן, על ההאזנה אפשר להמשיך ולהאזין לנו לפרקים נוספים של המעבדה וגם לתכנים אחרים של רשת כאן תרבות. ביישומון כאן עוד, כאן אודי, ידידותי למשתמשת, אז uh, תורידו אותו לטלפון החכם ואנחנו נשתמע.